0: وقف حافظ باشا منصور وزير الخارجية يساعد زوجته خديجة هانم في ارتداء معطف الفرو الفاخر الذي اشتراه لها هدية من باريس لكي يلهيها عن وراقبة نظراته الفاجرة التي يوزعها على النساء من رعاية جلالة الملك ورعاية الحكومات الصديقة والحكومات العودوة تبقى لجمالهن وليس تبقى لحسن العلاقات بين البلدين وكان الوزير يتحدث مع زميليه وزيري الزراعة والأشغال اللذين كان ضيفيه في اللوك عن قبلة هيام وقال إن تمثيلها يذكره بتمثيل الممثلة الفرنسية الخالدة سارة برنار في دور مارغريت غوتي في مسرحية غادة الكاميليا مع فارق واحد هو أن سارة برنار كانت في الخمسين. وهيام في عمر الورد إنها يام سكبت كل جاذبيتها في هذه القبلة النارية الملتهبة وكأنها اكسير الحياة الذي يعيد للشباب الشباب للشيوخ قاطعته زوجته خديجة هانم في غيز وقالت إنك تأخرت يا باشا عن موعد نومك ولا تنسى أنك مريض بالذبحه والضغط وبالروماتيزم والتهاب المفاصل وأحس حافظ باشا بأن زوجته تريد أن تذكره بأنه ليس في سن تسمح له بأشياء قبلة هيام فأسرع يتحدث عن بعض أخطاء لاحظها في الإضاءة والمناظر والديكور وأن صوت الملقن كان في بعض الأحيان أعلى من صوت الممثلين وبدأ على وجه خديجة هانم الرضا وكأنها قطعت قصة الممثلة هيام إلى أجزاء صغيرة ووضعتها في زجاجات دواء زوجها الوزير العجوز وبقي الأمير الشاب كمال الدين إبراهيم جالساً في البنوار رقم واحد يمين ومعه سكرتيره الخاص ينتظر حتى يخرج المتفرجون من المسرح حتى لا تتكسر في الزحام بدلة الأمير أو تتكرمش هذه البدلة التي لا تزال تبدو منتظمة ومهندمة كأنها خارجة من محل المكواجي أو كأن السكرتير كان يحمل مكواه طوغى العرض المسرحية يكوي بها بدلة الأمير فوق جسمه حتى تبقى له أناقته التي يحرص عليها سموه حرصه على لقب الإمارة وكان الأمير الشاب لا يزال يحملق في المسرح وكأن الستار لم يزدل من بضع دقائق، وكأنه لا يزال يرى هيام في قبلتها الحارة التي ألهبت مشاعر المتفرجين. وفي البار الذي إلى يمين باب الخروج من الصالة، خرجت الأصوات والضحكات مختلطة بدخان السجائر الكثيف. وكان معنى هذا أن عدداً من الصحفيين والأدباء والكتاب والنقاد، قد اختلفوا إلى موائد البار يشربون كؤوسا من الويسكي أو شبا من البيرة ويتحدثون عن المسرحية التي دعوا لحضور حفل افتتاحها وكانوا كلهم يلتفون حول الأستاذ عبد المكيد حلمي صاحب مجلة المسرح والناقد المسرحي المشهور وكان أطولهم قامة وأطولهم لسانا وعرف بهجومه العنيف على يوسف وهبي وسخريته من طريقته في التمثيل واتهامه له بالدجل والتهويش وكان الممثلون والممثلات يخشون قلمه كان يكتب دائما بالخنجر لا بالقلم ولهذا كان الدم الذي يريقه على الورق اكثر من الحبر الذي يكتب به الكلمات وقال الاستاذ عبد المجيد ان هيام لم تمثل القبله لانها تعيش في قبلة دائمة. إنها تمرنت طوال حياتها على طبع القبلات. إنها أستاذة في هذا المضمار. فالقبلة التي رأيناها لا يمكن أن تكون قبلة الممثلة الوقور المحافظة التي لا تعرف الهوى والغرام. هذا الدور الذي تقوم به هيام في حياتها الخاصة وتريد أن توهمنا أنه دورها الحقيقي وإنها لا تمثل. إنني لم أقتنع أبدا بما يقال عنها من أنها عزراء المسرح وأنها وهبت حياتها للفن. هذه دروس للتهويش والتدجيل تعلمها الممثلون والممثلات في مدرسة يوسف وهبي. إن ناقدا مثلي أمضى عمره في المسرح يستطيع أن يفرق بين القبلة الحقيقية والقبلة المزيفة. إن قبلة هيام الليلة فضحتها، إنها عرتها تماماً إن هيام في رأيي هي دكتور جيكل ومستر هايد، لها شخصيتان، سيدة محترمة وغانية، راهبة الفن وفاجرة الفن في الوقت نفسه إنها نجحت في خداع الناس، لأنها امرأة كتوم، تعرف كيف تخفي اسرارها عن عيون الفضوليين بالسنتهم الثرثاره ولهذا فهي دائما تحاول ان تقنعنا نحن النقاد بانه ليست لها حياه خاصه وانها وهبت نفسها للفن وانها عذراء وبعض السذج منكم صدقوا هذا الكلام الفارغ ولكن الجريمه المثلى لا وجود لها اعظم مجرم في العالم مهما احتاط ليضلل يضلل البوليس فانه سيترك اثرا وهذه القبله التي رايناها الليله هي الدليل القاطع على ان هيام كانت تضللكم وتخدعكم وتصخر منكم جميعا وتلفت الصحفيون والنقاد والادباء الى الاستاذ محمد القاضي رئيس تحرير مجله انوار المدينه الذي طالما أشاد بهيام ونشر صورتها وتنبأ لها بالمجد الذي وصلت إليه حتى أن بعض الصحفيين طوال اللسان كانوا يطلقون عليه الناقد الملاكي للموسلة هيام وتوقعوا أن ينبر ينبري للدفاع عنها كعادته ولكنهم فوجئوا به يعلن الثورة على إلهة الفن التي عبدها واحطم على راسها المعبد الذي كان كبيرا للكهنه فيه قال الاستاذ القاضي انه لا يعتقد ان هذه القبله تمثيل انها قبله حقيقيه لا يمكن ان يكون الذي رايناه الليله تقمصا في شخصيه او اندماجا في دور مسرحي انه اكثر من هذا انه حب حقيقي هوى مبرح غرام ملتهب إنها يام تحب أنور، الملكة تحب الصعلوك، تحب عبدها، إن أنور بين ذراعيها بدا وكأنه بلا حراك، كأنه فقد النطق، وهذا ما يحدث للعبد عندما يذوق للمرة الأولى الرحيق الحقيقي من شفتي الملكة التي تملكه. إنها يام كانت قبل هذه الليلة قديسة فعلاً، ملاكاً فعلاً، عزراء المسرح فعلاً، راهبة الفن فعلاً، ولكنها الليلة فقط في رأيي نجحت كممثلة عظيمة وسقطت كامرأة. وتهمس الصحفيون الصغار الواقفون، تهمسوا أن قبلة هيام الليلة تغيظ فعلاً، تغيظ كل من أحبها، إن هذه القبلة أثارت غيرة الناقد الملاكي للممثلة هيام فلم يتردد أن يرفع راية الثورة والعصيان في وجه هذه الخيانة العلنية، ولكن أحدا من النقاد الكبار لم يسمع همسات النقاد الصغار فقد كانوا مشغولين في ملء أقداحهم التي فرغت بالويسكي من جديد وتدخل الأستاذ محمد علي المحرر الفني لجريدة البيان في الحديث إنه اشتهر بنقده الموضوعي وأسلوبه الجاد في تحليل المسرحيات وهو عندما يكتب يقيس كلماته بالمسطره فلا يعطي ممثلا ثناء أكثر مما يستحق ولا يحرم ممثلة ناشئة ناجحة من نفس المساحة التي تحتلها ممثلة كبيرة فشلت في دورها وكان إذا تكلم يبدو كقاضٍ يصدر أحكاماً لا تقبل النقد والإبرام، ولهذا كان يلقى الاحترام من قراءه وزملائه. قال الأستاذ محمد علي وهو يمسح نظارته بتوؤده ويعيدها إلى أنفه، إنها يام تفوقت على نفسها، إنها تخدعنا في كل دور تقوم به، عندما رأيناها في دور العاشقة الصغيرة في مسرحية سنة أولى حب قلنا إنها تشكو من الكبت وتتعذب من الحرمان ويشقيها الجوع للرجال وإنها مراهقة في سن الثلاثين وعندما رأيناها في دور الزوجة المهجورة في مسرحية الدموع أنا خرجنا نؤكد أنها لابد قد صدمت في حب عنيف وأن الحب حطمها وحولها إلى حفنة من رماد وعندما شاهدناها في مسرحية الجائعة وقامت فيها هيام بدور عانس فاتها سن الزواج ولم تزق. تزق طعم الحب قلنا إن سبب نجاح هيام في هذا الدور أنها تقوم بدورها الحقيقي في الحياة وأنها عانس فعلا بسبب العزلة التي فرضتها على نفسها لا بد وانها كانت تندب حظها لا تبكي فقط بطله دور الجائعه تبكي شبابها الضائع تلعن رجال الدنيا جميعا الذين جابوا نور ولم يفكر واحد منهم ان يحطم هاله القداسه التي تحيط بها ويغتصبها فالذي يحدث دائما أنها هيام تتقمص كل دور تقوم به وتجعلنا نتصور بسذاجه أن كلمات المسرحية هي كلماتها هي، إنها تنسينا بروعة أدائها أنها تمثل، إننا نسقط في كل مرة في الفخ الذي تنصبه لنا نحن النقاد، الفيران، الذين ندخل في مصيدة تمثيلها الرائع، ونحن داخل المصيدة نبحث ونناقش ونتشاجر. في تطبيق دورها على المسرح على حياتها الخاصة، ونبقى فيه داخل هذه المصيدة إلى أن تمثل دورًا جديدًا، فتفتح لنا باب مصيدة جديدة ندخل فيها، إننا بدلًا من أن نخرج من صالة المسرح بعد إنتهاء الرواية نجدها حملتنا إلى خشبة المسرح بغير إرادتنا ووزعت علينا العبارات التي تريدنا أن نقولها. ومناقشاتنا وخلافاتنا وتفسيرنا هو الضجه التي تريدها هيام هي الطبول التي تدق اعلانا لمقدم الغازي المنتصر وبعضنا يتصور ان هذه الطبول تزعجها ولكن المسرحيه لا تنجح في بلادنا اذا مدحها كل النقاد وانما يتزايد الاقبال عليها كلما اختلف الكتاب في شانها إن قوة هيام هي أنها تسيطر على المتفرج تجذبه من مقعده في الصاله ترفعه وتضعه بجوارها على المسرح وتوهمه بأنها توجه الكلام إليه هو إذا همست ففي أذنيه وإذا اتجهت في إلى عينيه وإذا ابتسمت فإن الابتسام له وحده وعندما تنتهي المسرحية ويسدل الستار وتطفئ الأنوار وتنصارف هيام إلى بيتها يبقى المتفرج المسكين مربوطا على المسرح بلا حراك شجع حديث الأستاذ محمد علي تردد الأستاذ يونس توفيق المحرر الفني لجريدة السياسة الأسبوعية إنه شاب خجول درس الفلسفة وقرأ في الأدب وحاول أن يرفع مستوى النقد إلى أيامه الذهبية عندما كان عباس العقاد يكتب عن أغاني سيد درويش ومصطفى الرازق يصف غناء أم كلثوم وتوفيق دياب ينقد روايات مسرح رمسيس وطه حسين يشرح الروايات الفرنسية التي تمثل على مسرح الأوبرا قال الأستاذ يونس إنه يشك في أن تكون بين الممثلة العظيمة هيام والممثل الناشئ أنوار فتحي علاقة غرام إن المرأة القوية تعشق رجلاً أقوى منها وتتزوج رجلاً أضعف منها إن ليتشا يقول عندما تذهب إلى النساء خذ صوتك معك وماذا يفعل شاب ضعيف صغير مثل أنور وهو يرى أن في يديه هيام لا صوتاً واحداً دائماً أو صوتين في عينيها صوتان في شفتيها صوتان في أنوثتها عدة كرابيك ماذا يستطيع شاب أعزل أن يفعل في مثل هذه المعركة؟ إن لقاء شخصين متناقدين كهيام وأنور كلقاء النار والماء لقاء غاز فاتح بأسير مهزوم مثل هذا اللقاء سيكون علقة ساخنة أكثر منه موعد غرام ساخن أطل الأستاذ عز الدين شكشك بقامته القصيرة وقد شب على قدميه ليستطيع المحررون طوال القامة أن يروه والأستاذ شكشك هو صاحب مجلة الوطوات وهي مجلة فنية ضعيفة الانتشار يستعملها باعة اللب والفول السوداني للف القراطيس أكثر مما يستعملها القراء للقراءة ولكن الأستاذ عز الدين شكشك شك اشتهر بتخصصه في جمع فضائح وأسرار الممثلات والممثلين في شارع عماد الدين الذي كان في تلك الأيام شارع المسارح والملاهي ودور السينما والمراقص والكبريات. وكان الصحفيون يختلفون في تسميته بعضهم يسميه الأستاذ عز الدين بالوعة شارع عماد الدين لأن كل المياه القذرة في شارع الفن تصب فيه، وكان آخرون يسمونه صندوق زبالة شارع عماد الدين، وكان غيرهم يطلق على الأستاذ عز الدين شكشك اللقبين معا، وكان الأستاذ شكشك إذا دخل مكانا فيه صحفيون وكتاب أسرعوا ووضعوا أيديهم على أفواههم وأنوفهم يسدونها فقد كان أشبه بمجرور يمشي على قدمين تفوح منه روائح كريهة غريبة إما لأنه لا يستحم أبدا ويخاصم الصابون خصامه لكل شيء نظيف وإما لكثرة الفضائح التي يحملها في جيوبه وعلى لسانه ولم يكن الصحفيون يخفون عن هذه الحركة عن الأستاذ شكشك ومع الأيام أصبح التحية رسمية له فما يكاد يقول السلام عليكم حتى يسرع الجالسون وضعون أيديهم على أنوفهم وكأنهم يقولون وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قال الأستاذ شكشك انما يقوله الاستاذ يونس توفيق المحرر الفني لجريده السياسه الاسبوعيه عن راي نيتشا في الممثله هيام كلام فارغ ان نيتشا لم يعش في شارع عماد الدين ولو جاء الى شارع عماد الدين لكانت مجله الوطواط اول من عرف بوصوله وضحك الجالسون لجهل الاستاذ عد الدين شكشك شك ورفضوا ان يقولوا له ان نيتشا فيلسوف الماني مات قبل أن تولد مجلة الوطوات والأستاذ شكشك بسنوات طويلة عز الزدين شكشك يفتي باعتباره مالك الوحيد في المدينة مدينة الفضائح والأسرار وقال إن كل ممثلة لها طريقة خاصة لتندمج في دورها وإن ممثلة كبيرة ذكر اسمها كانت تصر قبل أن تقوم بدورها الأول في مسرح رمسيس أن يحضر يوسف وهبي إلى غرفتها ويمضي بين زراعيها ربع ساعة لتهيأ نفسيا للاندماج في دورها فإذا لم يذهب يوسف وهبي إلى غرفتها ويقوم بهذه المهمة امتنعت عن الظهور على المسرح وادعت أنها مريضة وكان يوسف وهبي يضطر أن يقوم. بهذه العملية على مضض إنقاذاً المسرحية التي كانت هذه الممثلة تقوم بالدور الأول فيها وتحمل المسرحية كلها على كتفيها وإن ممثلة أخرى كانت لا تستطيع أن تندمج في التمثيل إلا إذا ضربها عشيقها علقة قبل رفع الستار وإن الراقصة المشهورة فلانة كانت لا تستطيع أن تظهر على المسرح إلا وهي مخمورة فإذا لم تجد زجاجة الويسكي بكت وأبت أن تخلع ملابسها وتظهر على المسرح وقالت أنا بنت ناس ولا يمكن أن ترى الجماهير الغريبة فخذي العاري أو صدري المكشوف والممثلة المشهورة هيام لها هواية إبدال الرجال إنها تغير الرجال كما تغير جواربها وعندما تخلع الجورب من قدميها تضع في هذه القدم رجلا وفي الصباح تخلع الرجل وترميه وترتدي جوربا نظيفا واضاف الاستاذ شكشك ان عصفورة مجلة الوطواط التي تجيء له بالاسرار والاخبار اكدت له ان الممثل انور فتحي سيمضي هذه الليله بين زراعي ممثلة هيام وان العصفوره تؤكد ان ليلى ستكون حمراء يرقص فيها الشيطان عاريا حتى الصباح وبحركة مسرحية أخرج الأستاذ عز الدين شكشك جنيها من جيبه وقال بحركة مسرحية من منكم يراهنني بجنيه في مقابل جنيه أن أنوار فتحي سيكون بعد نصف ساعة بالضبط في غرفة نوم هيام ولكن أحداً من الصحفيين الواقفين لم يقبل الدخول معه في رهان لأنهم يعرفون أن الأستاذ شكشك لا يدفع الرهان الذي يخسره ولأنهم يعرفون أن عصفورة مجلة الوطواط لا تتحرك من رأس شكشك ولا تعرف ما يجري في غرف النوم لأن هذه العصفورة كانت وشماً في جبهته جاء به من قريته ثم أزاله بالكي بالنار عندما أصبحت العصفورة نكتة على شفاه الممثلين والممثلات ونقل العصفورة إلى صفحات مجلة الوطواط وهم يعلمون أنه يحقد على كل ممثلات مصر منذ أن تطلقت منه زوجته الراقصة امتثال وفضحته في كل الوسط الفني وأطلقت عليه لقب الأستاذ شكشك أغا ومن أجل ذلك أصبح الأستاذ شكشك أغا يتخيل دائماً فضائح موهومة وأحداثاً لم تحدث ولكنها تجري في غرف نوم الممثلات وتصفها مجلة الوطواط وصفاً فاضحاً مثيراً يصدقه السذج الذين يشترون القصص الرخيصة التي تباع في ميدان العتبة الخضرة عن المرأة التي أكلت زرع زوجها والرجل الذي تزوج 180 أمرأة ولا زال يبحث عن عروس جديدة ويأكل 48 رغيفا فاتق الواحدة وتجاهل الأدباء والصحفيين أسرار الأستاذ شكشك وانصرفوا عنه ومضوا يتحدثون عن القبلة التي طبعتها هيام على شفتي أنور فتحي إن هذه القبلة لا تزال في خيالهم لا يزالون يعيشون في حرارتها لا تزال في شفاههم بقية من حلاوتها.